0: Bonjour à tous, c'est Thomas Kubel et bienvenue dans l'émission du lundi 8 juin 2020. Je suis ravi de vous retrouver pour traiter de l'actualité de la semaine dernière, mais également de la volatilité des serpes, de la météo des serpes, et d'un sujet aujourd'hui qui m'a été gentiment proposé par Audrey et Xavier lors de l'apéro de Laurent Bourrelli hier soir, et que j'ai trouvé fort intéressant, notamment pour les débutants et les personnes qui euh, n'ont pas forcément la vision très claire par rapport à, à ce sujet. Comment bien structurer son site pour une meilleure visibilité SEO On ne va pas partir non plus euh, dans le détail du détail, euh, du page rank, du cocon sémantique, du surfeur raisonnable, de l'analyse de log, tout ça, mais déjà se poser les bonnes questions pour pouvoir avoir un site qui, niveau euh, expérience utilisateur, la navigation, le comportement, tout ça, peut-être de qualité ou tout peut-être compris correctement et en même temps penser au SEO, aux requêtes, aux mots-clés, etc. etc. Bah, on va voir ça et euh, je pense que ça permettra euh, peut-être d'éclaircir euh, des zones d'ombre. Alors commençons avec l'actualité du 1er au 8 juin. On commence avec euh, Abondance.com qui nous dit le 3 juin 2020, Google a encore des problèmes d'indexation. Je vous en parlais euh, durant les derniers podcasts, mais j'avais constaté beaucoup de problèmes d'indexation. Et bizarrement, euh, je ne sais pas si c'est parce que j'en ai parlé ou pas, je ne pense pas quand même, mais euh, Google, la semaine dernière, a subi euh, un problème au niveau euh, indexation et nous a fait un tweet. C'est ce que relaie euh, Olivier dans son article. Euh, Google a apparemment eu des problèmes et ils étaient euh, donc euh, sur le sujet... Euh, lors du 2 juin 2020, et le lendemain, euh, vers midi, le 3 juin, ils nous ont indiqué que le problème d'indexation euh, était résolu. Alors, en soi, cette actualité, euh, bon, elle peut être intéressante pour les personnes qui ont eu des soucis la semaine dernière ou des événements peut-être un peu bizarres, euh, mais ça reste une actualité un peu banale, on ne va pas se le cacher. Maintenant, euh, si on creuse un peu cet article, euh, d'ailleurs Olivier, je le rejoins totalement là-dessus, euh, encore c'est le mot qu'a utilisé Olivier entre parenthèses dans son titre, Google a encore des problèmes d'indexation. Et je n'arrête pas de le dire, et je l'ai dit aussi lors du tweet de Google la semaine dernière, c'est depuis 2018 pour moi, et encore plus en 2019, que nous avons affaire à de nombreux problèmes au niveau de l'indexation. Et pas que l'indexation, la gestion de l'index tout court. Euh, je vous explique. Euh, là, Google nous fait un communiqué comme quoi ils ont eu des soucis la semaine dernière et ils nous disent que le lendemain, ils ont résolu le problème. Mais c'était sans compter sur les SEO, il y en a certains qui sont montés au créneau suite à ça, puisque euh, depuis plusieurs mois déjà, il y a des sites qui disparaissent. Du jour au lendemain, comme ça, il y a euh, soi-disant, je ne sais pas, une mise à jour, une update, un truc comme ça, et on a des sites qui sont écartés de l'index. C'est-à-dire vous faites un site de point et euh, le nom de domaine .fr.com ou ce que vous voulez, vous avez juste l'accueil, 2, 3, 4, 10 pages maximum, et le reste est complètement écarté. Bien sûr, au niveau visibilité, il bah, n'y a plus rien. Au niveau du trafic, que ce soit en estimé en réel, bah, ça tombe, forcément. Et il euh, y a des gens, ils n'ont pas eu d'annonce de Google pour ça. Et euh, ils n'ont pas de, de, de transparence, Google, vis-à-vis euh, -vis de ce problème. Ils ne rentrent pas dans le dialogue et ils ne nous donnent pas les outils non plus pour, euh, pour pouvoir diagnostiquer euh, bah, qu'est-ce que le souci. Euh, John Muller, dans une discussion sur Twitter, a dit que les sites qu'on montrait, les, cas, les exemples, bah, pouvaient laisser supposer que c'était des sites un peu spammis, etc. Mais moi, personnellement, j'ai vu des sites qui, certes, on va pas se le cacher ne sont pas les plus jolis du monde ne sont pas ceux avec le meilleur branding avec plein de ressources financières derrière plein de ressources internes externes tout ce que vous voulez c'est pas le top site euh, de l'année mais ça reste des sites où le français bah, il est très très bon, euh, où on peut comprendre des choses, où il y a de l'information, où au niveau technique, on est quand même sur plutôt quelque chose de pas mal. Et j'ai même des potes qui avaient des sites où ils passaient vraiment beaucoup de temps dessus. Hein. Et même s'il y a un petit peu d'affiliation derrière, il y a un business model avec un service à vendre, euh, parfois il y a euh, peut-être des, des, des produits euh, en dropshipping ou autre chose. Et ces sites se font dégager et on ne sait pas pourquoi. Et donc du coup, je rebondis sur cette actualité que Google a encore des problèmes d'indexation euh, c'est courant aujourd'hui et c'est pas juste l'événement de la semaine dernière euh, qui, euh, qui était là et puis hop ça a été corrigé en 24 heures. Non, euh, quand est-ce qu'on va vraiment parler des vrais problèmes euh, concernant l'index euh, Les sites qui disparaissent, c'est une première chose, je viens d'en parler. Hein. De jour en demain, il euh, y en a qui se font dégager et puis ils reviennent comme par magie, on sait pas comment et on sait pas pourquoi. Il euh, y en a ils sont toujours pas euh, revenus depuis décembre, quand est-ce qu'on en parle quand est-ce qu'on parle des métadescriptions l'année dernière qui ont disparu pour certains sites et puis parfois on a changé un peu le code, c'est revenu, ça a été recrollé, rescrappé, réindexé, etc. Puis c'est revenu, mais ces métadescriptions qui disparaissent, moi je vois encore des métadescriptions qui sont complètement vierges, qui sont vides. Quand est-ce qu'on parle des euh, urls qui sont en 404 qui sont indexés, les urls en 301, les urls en 500, les problèmes de canonical, les problèmes de pagination, quand est-ce qu'on parle aussi des problèmes de désindexation, il y a des sites qui mettent des non-index sur des méta-robots, des x tag et qui sont nickel niveau technique, le quota crawl tout ça nickel, le, le bot passe sur les pages, on le sait très bien et pour autant dans l'index les résultats ils sont toujours là. Et dans la search console ça ne baisse pas. Quand est-ce qu'on parle de tout ça Et quand est-ce qu'on parle aussi des documents confidentiels, des failles de sécurité, des euh, trucs autour du Google Hacking, de, des opérateurs de, de, de Google, où on peut essayer de chercher euh, des installations WordPress qui sont en cours d'installation, où on peut trouver des logins, des mots de passe, des emails. Vraiment, il euh, y a du spam. Il y a des gens qui nous volent du contenu. Il y a des erreurs 404, 301, 500, des trucs qui sont mal compris, comme la colonie de call, des paginations qui sont des rustines de, de base mais qui sont euh, problématiques pour une bonne gestion de l'index. Quand est-ce qu'on en parle de tout ça Quand est-ce qu'on a les outils Quand est-ce qu'on a une transparence de Google Quand est-ce qu'on va pouvoir véritablement savoir comment on fait un vrai site web Google se, se positionne en tant qu'intermédiaire entre l'offre et la demande. Les éditeurs de sites sont les offres. Les utilisateurs qui recherchent quelque chose via Google sont la demande. Quand est-ce que Google essaye d'avoir une totale transparence avec nous qui apportons du contenu, qui apportons des produits, qui apportons de l'information, des services Et quand est-ce qu'on a vraiment l'opportunité de faire des bons sites pour que Google le comprenne bien La documentation, elle est claire, je dis pas, mais elle n'est pas précise pour des personnes qui sont des travailleurs du web. On est euh, sur des questionnements euh, qui parfois, euh, malheureusement, restent en suspens. Et, et, et on n'a pas de transparence, on n'a pas de, de, de dialogue direct, on a beau faire tous les webinaires, tous les hangouts que vous voulez, machin, on n'a pas de réponse pour ces, pour ces questions-là. Donc moi, je, bon, je suis, un peu, euh, je suis un peu énervé, on va pas se le cacher, hein, vous l'entendez de façon à la voix, hein, la voix euh, me trahit, mais euh, moi j'ai plein de cas depuis deux ans de personnes qui ont perdu euh, voilà, leur description leur site ou euh, on ne comprend pas pourquoi euh, des, des pages mettent du temps à se désindexer moi je trouve ça aberrant de marquer dans une documentation qu'une euh, désindexation peut prendre jusqu'à 180 jours enfin c'est ridicule c'est vraiment ridicule donc euh, ça serait bien de fluidifier tout ça et, euh, et, et j'en profite pour faire un, un petit appel à Google concernant la search console, ça serait cool d'avoir euh, une search console aussi bien que Bing euh, qui a moins de 10% de part de marché Hein, surtout quand on fait 95%, voilà, 90-95% en France, parce que euh, la search console de Google, elle est bien belle, mais en attendant, euh, bon, bing, j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu plus proches de nous, mais bon, ça, c'est que mon avis. Bon, bref, Google a encore des problèmes d'indexation, voilà l'actualité du 3 juin 2020 par Olivier Andrieux, et euh, ce n'est pas prêt de se terminer, à moins que ce fameux index mobile exclusif euh, résolve tous les problèmes. On continue avec l'actualité. Google surline le contenu des features snippets dans les pages d'atterrissage. C'est sorti le 4 juin, toujours chez Abondance. Et en fait, euh, quand vous avez euh, une, petite, euh, une petite boîte, une petite box, une petite fit, euh, une feature snippet, eh bien, quand vous cliquez dessus, quand vous êtes sur Chrome, mais aussi, euh, je l'ai constaté, sur des, euh, des navigateurs qui sont basés sur Chromium, qui sont compatibles, donc euh, vous pouvez avoir dans votre site, le site que vous consultez, euh, tout simplement la partie qui a été utilisée pour le snippet. Euh, surligné donc euh, en jaune euh, moi je l'ai vu en jaune en tout cas pour, pour pas mal d'exemples de, euh, donc en fait il vous dit voilà ce que vous avez vu sur google et eh bien c'est à ce niveau ci euh, dans la page tout simplement donc c'est euh, bon une petite, une petite fonctionnalité plutôt intéressante ça permet de, de, de pas forcément relire ce qu'on a pu lire sur google et, euh, et en même temps ça permet de montrer que google a récupéré cette information là qui est souvent d'ailleurs l'introduction bon c'est une petite fonctionnalité, euh, ça n'aura pas forcément euh, d'incidence euh, sur la SERP, sur le comportement euh, par rapport à la page, on peut déjà euh, peut-être euh, plus en parler, il y a peut-être un petit, euh, voilà, c'est un peu plus visuel, on, on, ça fait ressortir un petit peu le texte on va dire, mais bon, ça reste quand même peanuts. Et, euh, et c'est juste pour, pour les utilisateurs à noter que euh, cette fonctionnalité, elle était déjà euh, disponible sur, euh, sur AMP et, puis, euh, et sur Google Chrome euh, voilà, depuis, euh, depuis un moment. Mais euh, moi, je l'ai vu, oui, sur, euh, sur un navigateur que je viens d'installer qui s'appelle Brave, qui est très bien d'ailleurs, mais je suppose que sur Vivaldi et tout ce qui est basé sur, euh, sur Chromium, euh, ça doit plus ou moins être, être présent. Euh, on continue, euh, Google teste des sitelinks avec des leaseries, euh, c'est sorti le 5 juin 2020, euh, parfois quand vous tapez une requête, eh bien, euh, au niveau des résultats, vous avez des sitelinks, vous avez ces espèces de, de, de liens qui sont euh, euh, en dessous le, le, le domaine principal, par exemple vous tapez orange, vous allez avoir le orange.fr, le orange.be, orange euh, bienvenue chez orange, et en dessous vous allez avoir les les grandes artères, ce que met en avant Google en termes de, de, de sous-rubriques du site si je puis dire et il euh, y a un petit liseré en fait autour de tout ça donc bon c'est juste un changement visuel ça peut peut-être impacter un petit peu le, le taux de clic, euh, toutes ces choses là euh, ça existe également euh, sous différentes formes pour, pour des requêtes même hors Satlinks. Euh, ces derniers temps, moi j'ai vu beaucoup de choses changer au niveau apparence, au niveau des, des résultats. On a, euh, on a des espèces d'ombres de, portées qui sont présentes, un petit peu en matériel design. On a euh, des liserés qui apparaissent un peu... on sait pas trop quand quoi. <rire> c'est des espèces de petites encadrées, euh, un peu arrondies. A voir si c'est euh, démocratisé, mais euh, pour le moment voilà, c'est plutôt du test. Moi je ne l'ai pas tout le temps, pas sur tous les navigateurs, pas sur tous les ordinateurs. Mais bon, voilà, Google teste des cyclings avec des petites liserés. C'était juste pour vous donner l'info. On passe aux Goosips de Abondance qui sont sortis le 8 juin, c'est-à-dire aujourd'hui. Donc, quelques petites choses sur les paramètres d'URL, les pages auteurs et l'ancienneté du nom de domaine. On commence avec les paramètres d'URL. John Muller a expliqué sur Twitter que l'outil de traitement des paramètres d'URL qui se trouve dans la Search Console eh bien, ne remplaçait pas une utilisation propre du robot.txt pour bloquer un crawl sur du URL complexe euh, donc voilà théoriquement euh, voilà il faut tout gérer euh, au niveau euh, du code source hein, si vous voulez euh, <coughs> déjà ne pas autoriser le crawl, l'indexation, toujours mieux de le spécifier dans le code, éventuellement euh, dans les entêtes et puis ensuite vous avez le robot.txt qui peut bloquer le crawl, attention ça ne bloque pas l'indexation et euh, derrière vous pouvez, si vous le souhaitez, indiquer à Google que ce type d'url, ces paramètres d'url et eh bien par exemple sont pour euh, la pagination, sont pour euh, je ne sais pas moi le tracking utilisateur ou quoi que ce soit d'autre mais c'est pas sur ça qu'il faut euh, aller euh, dès le premier coup, si je puis dire, euh, il faut déjà gérer euh, en, avec le code source, avec le, le serveur, euh, comment il faut traiter euh, les pages, comment il faut les crawler, comment il faut les indexer, et le robot.txt peut venir ensuite et ensuite la search console. Euh, donc ça, bon, ça reste assez, euh, assez classique. Euh, les pages auteurs, John Muller a expliqué lors d'un hangout que le fait de créer des pages auteurs avec euh, bio, euh, lien vers les réseaux sociaux, etc., euh, pouvait être un plus en termes de confiance euh, pour le, le visiteur du site. Vis-à-vis -vis du site, voilà, on voit qu'il y a des auteurs, tout ça, que c'est pas, euh, pas trop mécanique, il y a des vrais gens, etc. Mais euh, concernant l'algorithme, voilà, il n'y a pas de... C'est pas une importance euh, majeure, euh, ça peut euh, éventuellement changer quelques comportements, on suppose. Euh, ça peut euh, éventuellement euh, aider, euh, par exemple, Google à comprendre euh, si le site est vraiment géré par une équipe éditoriale ou quoi que ce soit d'autre. Euh, Olivier d'ailleurs parle des, euh, des, euh, des quality writers et des, et des guidelines. Oui! Oui, voilà, ça va dans le sens de l'EAT, ça va, euh, ça va dans le sens de, de faire un site où on va avoir un auteur particulier ou une équipe. Euh, maintenant, on ne peut pas se baser sur, sur des pages auteurs pour dire ah ouais j'ai des pages auteurs, bah, c'est un impact sur référencement. Non, c'est pas, c'est de l'indirect tout ça, c'est de l'impact indirect. Euh, on termine le gossip avec euh, l'ancienneté du non-domaine. Bah, John Muller, toujours le même, hein, a expliqué sur Twitter que Google ne classait pas mieux les vieux sites euh, sur des domaines créés il y a longtemps, euh, ces derniers temps, voilà. Donc euh, il a tiré un trait euh, là-dessus, euh, puisqu'il y en a certains qui disaient que euh, voilà, des vieux sites euh, arrivés à remonter euh, plus facilement ces derniers temps. Bah non, voilà, c'est c'est pas du tout le cas apparemment. Euh, mmh. C'est juste euh, voilà le trust, la, 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 la confiance qu'on peut avoir envers un, un ancien site qui est là depuis plus longtemps, qui a un historique avec peut-être beaucoup de choses. Hein, on fait beaucoup de choses en quelques années. Euh, tout ça, ça peut favoriser éventuellement la popularité du site, mais euh, ça ne veut absolument pas dire parce que t'as un nom de domaine de 2005, euh, que ton site, il euh, va monter euh, x10 par rapport à l'autre euh, de, euh, de 2019 ou 2020, quoi. Donc voilà pour cette actualité-là chez Abondance, on passe sur un autre site, arrobasnet.com. Noël nous dit le euh, 4 juin, SM Rush crée la polémique à cause de liens de guest blogging, alors ça, ça a fait couler beaucoup d'encre, euh, la semaine dernière, il y a quelqu'un qui a remarqué John Locke euh, que SM Rush, eh bien, euh, avait ouvert une sorte de service pour vendre euh, des liens. Voilà. Euh, donc, je vous invite à aller voir son, son tweet si vous voulez euh, si vous voulez voir tout ça et voir l'article de Noël euh, pour euh, pour voir les explications. Mais globalement, c'est parti de ce tweet. Bon, euh, moi personnellement, euh, quand on voit Google, euh, ce que c'est devenu avec tous les YouTube, tous les services, tout ça, c'est pas parce que on est dans un domaine, qu'on ne peut pas aller sur d'autres domaines, hein. vous prenez Alphabet aujourd'hui, ça fait de la recherche contre le cancer, euh, ça fait euh, du YouTube avec la vidéo, euh, ça fait des robots, ça fait des, des, des voitures, etc. Donc une boîte comme SEMrush, elle commence avec euh, un outil euh, d'analyse de domaine, de mots clés, etc. Elle continue avec le content marketing, machin, elle veut aller vendre des liens. Bon, bah, c'est une boîte, hein, euh, c'est tout. <rire> Il faut aussi prendre du recul par rapport à ça. Euh, maintenant, est-ce qu'ils sont bons là-dedans Bon, bah, écoutez, c'est sûr qu'ils sont meilleurs hein, en ce qui concerne les, les outils. Hein, c'est leur cœur de métier aujourd'hui et depuis un certain temps. Donc, on peut supposer que vendre euh, des liens, c'est pas. C'est peut-être une nouvelle activité pour diversifier, mais bon, c'est pas non plus. Euh... Le truc de, de, de fou, euh, voilà ce que j'en pense de ça. D'ailleurs, il y a, y a le, le, le directeur général qui a, qui a envoyé un mail pour dire que ça ne serait pas forcément reconduit et, et qui, a, qui a éclairci les choses. Donc bon, on verra qu'est-ce que ça va donner dans quelques, quelques temps. Moi, personnellement, si se focaliser sur un truc pareil, je m'en fiche un petit peu. Euh, après, ce qui est intéressant... Par rapport à cette, euh, cette polémique, c'est que John Mueller a répondu euh, entre guillemets en citant SEM Rush et le mec qui a balancé SEM Rush. Euh, que euh, bah voilà que tout ça était des liens artificiels et que euh, c'est le genre de, de, de spam qui euh, peut très bien se faire pénaliser euh, et avoir des problèmes il faut vraiment s'assurer comme disait john muller qu'il y a bien un réel no follow un réel sponsor de, sur ce type de lien pour éviter d'avoir des problèmes donc euh, bon c'est une stratégie on va dire un peu de dissuasion euh, que qu'utilise john muller ici euh, pour google vis-à-vis euh, -vis, euh, aussi d'SEMrush etc on va dire que SMRush, euh, bon peut-être a été un peu flagué sur le moment <rire> mais euh, bon vous le savez aussi bien que moi si vous faites partie un peu de la sphère référencement et que vous vous intéressez à tout ce qui sort euh, des plateformes de vente de liens euh, et des services comme ça il en sort quasiment toutes les semaines en ce moment donc bon on va pas euh, poursuivre cette, cette discussion parce que bon ça c'est pas très très intéressant mais en gros voilà SEM Rush crée la polémique en proposant un service de vente de liens, le CIO répond que finalement ils vont peut-être pas le faire, et John Muller euh, a dit que ça c'était du lien artificiel, donc voilà, stratégie de dissuasion. On continue, je suis toujours cher au bas net, l'outil backlinks de Bing Webmaster Tools compare les profils des liens, c'est sorti le 5 juin, et regardez ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au problème d'indexation de Google. Euh, et de la search console, de la transparence, tout ça. Euh, Google, euh, eux, ils ont une search console avec euh, les impressions euh, des positions à peu près correctes ou pas. Euh, ils ont euh, quelques backlinks à nous fournir, euh, toujours avec une limite de 1000 en export. Ils ont des tas de trucs sur les données structurées, tout ça. Et puis Bing, à côté, euh, nous sort un truc pour comparer les backlinks euh, pour les SEO. Enfin, ça, c'est juste, euh, juste super cool, quoi. Je ne dis pas que c'est le meilleur outil du monde. Hein. Ce n'est pas un Ahrefs, un Majestic ou un... Ou un babard, mais euh, pour le coup, euh, voilà, ça c'est, ça montre vraiment que même une entreprise qui a les 3, 5, 10% de parts de marché en France maximum en ce moment, euh, eh bien, euh, peut nous sortir des outils dans une nouvelle search console qui sont vraiment, vraiment, euh, vraiment très bien. Moi, personnellement, je préfère la, la console de Bing, il hein. n'y a, a pas photo, on peut contrôler... Euh, tout un tas de choses, il y a plein de, de trucs intéressants, même si ça reste bien entendu en, en, en surface comme toujours. Donc euh, voilà, si vous voulez aller tester, bah, connectez-vous à Bing et puis euh, inscrivez votre site. Vous pourrez comparer euh, vos liens avec, euh, avec, euh, avec les liens d'un autre site. Vous allez juste euh, à l'ajouter. On termine la partie actualité avec un long article. J'aime bien leurs articles en plus. Euh, CognitiveSEO.com, donc c'est en anglais. Et ça s'appelle « The unique SEO content strategy to rank one with zero links ». Donc comment, euh, quelle stratégie, euh, l'unique stratégie SEO, euh, par le contenu, pour enquête numéro 1, euh, sans euh, faire de lien. C'est fait par Adrian Kojo Cario j'arrive jamais à le dire. Et euh, j'ai trouvé intéressant le sommaire et tout ce qui a été dit là-dedans. Alors bon, ça reste un article... Euh, c'est un, un bon guide, il y a pas mal d'informations, ça va pas non plus aller dans tous les détails. Mais l'approche la trouve intéressante parce qu'elle rejoint certaines choses qu'on fait en ce moment, notamment avec le cocon sémantique. Euh, comment on peut, est-ce qu'on peut vraiment ranker déjà numéro 1 sans faire de lien Ça c'est une question qu'on est tout en droit de se poser. Et puis ensuite on parle des contenus et on parle du step by step, le, vraiment le tutoriel étape par étape. Et on voit que c'est vraiment le processus du consulting et le processus qu'on retrouve dans des choses comme le cocon sémantique ou même moi ce que je peux faire, même quand je fais pas de, de cocon sémantique, euh, quand on est consultant, ça nous parle. C'est-à-dire qu'on identifie euh, son audience, on regarde vraiment euh, est, où est-ce qu'on a des, 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 des soucis, etc des problèmes, on fait un audit en profondeur, à la fois du marché, des mots-clés de son site, etc. Et puis, on étudie les mots-clés, on regarde les intentions, on essaye de faire une arbo, euh, on fait une optimisation des landing pages avec euh, l'optimisation par keyword mais aussi par, euh, par intention. Donc ça c'est vraiment beaucoup plus actuel déjà. Euh, on ne parle plus de simplement des, des mots-clés avec des orthographes, lettres, chiffres, etc. On parle vraiment d'intention utilisateur, de comportement euh, sur une page vis-à-vis d'une requête. Donc ça c'est plutôt, euh, plutôt intéressant. Et puis ensuite ils expliquent comment contacter des influenceurs clés pour, euh, pour pouvoir lancer euh, ses landing pages, son site, le faire performer, le faire populariser et tout ça sans faire de lien euh, artificiel ou autre donc c'est plutôt, euh, plutôt intéressant c'est une bonne angle je trouve pour une stratégie euh, naturelle après voilà on a tout à, des tas de choses à dire autour de, de cet article hein. ça reste encore un article on va dire euh, plus vision, vision, spirit, état d'esprit à avoir que euh, bon bah tu suis ce, ce tutoriel et puis tu deviens numéro 1 dans trois jours quoi c'est pas du tout ça c'est euh, vraiment l'état d'esprit qu'il faut saisir donc voilà pour l'actualité donc euh, voilà pas de grand chose hein, cette semaine hein, des problèmes d'indexation euh, des textes de snippets euh, surlignés euh, des petits changements d'apparence google des petites choses sur les paramètres euh, les pages auteurs une polémique avec smrush et puis euh, un outil de backlink amélioré chez bing webmaster tool c'est euh, ça reste une semaine assez light, je trouve. On continue avec la seconde rubrique du podcast, euh, bah, qui est la météo des serpes, hein, l'indicateur de volatilité. Alors la semaine dernière, ça a été complètement, euh, complètement bas, j'ai trouvé. Euh, pas, ça n'a pas beaucoup bougé. Sur Twitter, j'ai rien relevé de, de spécial. Donc bon, je ne sais pas si c'est le fait du déconfinement, ou euh, le fait que les beaux jours arrivent, ou je ne sais quoi, mais... Euh, en tout cas, ça ne bouge pas beaucoup, donc euh, bon, il y a eu une petite poussée le 2 juin et puis ensuite ça s'est calmé, mais euh, rien de spécial, on n'est pas sur les niveaux de l'update de, de début mai comme, euh, comme je vous disais la semaine dernière. Alors, on va finir ce podcast avec euh, bah, le sujet du jour. Euh, donc hier, j'étais euh, euh, dans une visioconférence avec, euh, bah, avec des potes SEO et il y a Audrey et, euh, et Xavier qui m'ont proposé un un sujet pour le podcast de ce matin, je ne pas trop inspiré par euh, la liste des sujets que j'ai reçus et, et que j'avais, puis je me suis dit, bon tiens, je vais poser la question, et, et on m'a proposé un sujet sur la structuration de sites. Alors au début, on parlait surtout de structuration, en pensant à l'analytique, en faisant des, <rire> des tas de choses euh, ensuite un peu avancées, mais c'est vrai que, voilà, euh, souhaitant quand même avec le podcast et l'ensemble de mes... Euh, de mes contenus, et eh bien m'adresser plutôt aux débutants, aux personnes qui ne connaissent que très peu le référencement, qui veulent se développer, et qui veulent apprendre au fur et à mesure, et euh, eh bien voilà, comment bien structurer son site pour une meilleure visibilité SEO, moi je veux prendre l'approche de base, et je veux pas prendre l'approche euh, puriste entre experts qu'on a euh, au bout de euh, 50-10 ans d'expérience, euh, non, moi, je veux qu'on parle euh, des questions qu'on doit se poser euh, quand on commence à faire du référencement et vouloir, on va dire, mettre des, mettre des caires son site. Alors, déjà, euh, comment euh, bien structurer son site de manière générale C'est une question euh, qu'on me pose beaucoup. Et la première chose que je dis à tout ça, c'est, voilà, où vous en êtes aujourd'hui Donc, déjà, comme dans tout processus de consulting, euh, et, et que ce soit en référencement ou ailleurs, il faut faire un audit, un état des lieux. C'est-à-dire, où est-ce que moi je veux aller en tant qu'entrepreneur, en tant qu'éditeur de site, euh, qui sont mes cibles, quel est le marché, qui sont mes concurrents et qu'est-ce que j'ai fait. Donc globalement, c'est déjà une grosse étude, un gros brainstorming par rapport à, à soi et aux autres. Donc étudier la demande, étudier les offres et étudier comment adapter son offre. Donc, euh, ça passe par beaucoup de questions, tout ça. Je ne vais pas pouvoir entrer dans le détail, mais euh, pour voir les cibles, par exemple, vous pouvez faire des boulots comme la carte d'empathie, comme les personas, euh, tout simplement faire aussi des sondages, euh, voir qui vous appelle par téléphone et qu'est-ce que les gens vous demandent. Bref, il faut essayer de se mettre à la place euh, de ces cibles. Il faut essayer de se dire, euh, même, euh, voilà, j'admettons j'ai un magasin Pignon-sur-Rue, j'ai quelqu'un qui rentre dans ma boutique, euh, bah, comment elle voudrait voir cette boutique Voilà, c'est un peu... Euh, c'est un peu ça qu'il faut se dire. Donc gros brainstorming, n'hésitez pas à varier, euh, varier les profils, hein. profil technique, profil un peu plus commercial, profil un peu plus financier, un profil un petit peu plus manager, etc. Plus vous aurez de profils différents, vous aurez des points de vue différents et votre brainstorming sera riche. Donc ça c'est plutôt intéressant. Donc déjà, étudier ses cibles, étudier son marché, voilà, qu'est-ce que veulent les gens, comment ils se comportent tout ça Étudier les concurrents. Il ne faut pas hésiter à aller voir d'autres sites, des magasins Pignon sur rue, voir comment ils présentent les choses, etc. Parce que quand on va dans des magasins, surtout dans des chaînes, ou des gros sites, on va dire, qui euh, appliquent euh, des, euh, des, des, des règles un petit peu strictes, un petit peu... Strict, un petit peu euh, voilà, qu'on retrouve un peu tout le temps. Euh, vous êtes obligé de passer par certains, certaines choses. Voilà. Si on a l'habitude, par exemple, que 99% des sites... Bah, et, euh, je sais pas moi, le logo cliquable, bah, il faut que vous ayez un logo cli cliquable. C'est un exemple euh, tout bête, il hein, n'y a rien à voir avec la structure, mais euh, pour le coup, c'est pareil avec les menus, c'est pareil avec les systèmes de, de recherche, les systèmes de filtre à facettes, les systèmes de, 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 de navigation sur le blog, navigation sur les produits, navigation sur les catégories, toutes ces choses-là. Donc tout ça, faut le prendre en compte déjà. C'est niveau comportemental, vous pouvez vous autoriser à changer complètement les codes, mais quels sont les codes, de manière générale, de vos concurrents, en ce qui concerne les mots-clés, leur stratégie SEO, leur navigation, leur UX, tout ça. Il faut voir, essayer de déterminer tous les calques. Vous voyez, tous les calques du site, il faut essayer de se dire, voilà, comment il fait au niveau de navigation, comment il fait au niveau euh, expérience utilisateur, comment il fait pour présenter tel ou tel produit, comment il fait pour euh, à faire l'appel à ses liens, pour aller sur un guide d'achat ou quoi que ce soit d'autre. Essayer de, de repérer un petit peu tout ça. Il faut essayer de prendre du recul sur ses concurrents et euh, réfléchir un petit peu aux différents calques et une fois que vous avez vos concurrents, votre marché, euh, vos cibles, il ne vous reste plus qu'à vous vous observer, c'est-à-dire où vous en êtes. Est-ce que là, j'en suis complètement au début, je n'ai pas fait de site Est-ce que j'ai déjà fait un site, il a 10 ans, et puis bon, pff, je trouve que c'est le bordel, euh, etc., etc. Comment je peux structurer les choses Donc moi déjà, ce que, ce que je vous dirais, vous avez deux chemins à ce niveau. Soit vous êtes dans une stratégie de restructuration, c'est-à-dire vous n'allez pas vous développer plus que ça et c'est juste restructurer les dossiers, faire du rangement de l'organisation. Soit, justement, c'est le contraire, vous voulez développer des choses et vous voulez bah, développer votre nombre de mots-clés, développer votre nombre de pages, développer vos sur rubriques, etc., etc. Je vais vous parler du premier cas et ensuite du deuxième cas. Pour le premier cas, concernant la restructuration, donc vous avez un site et vous voulez le restructurer. Vous vous rendez compte que c'est un petit peu le bazar, etc., que c'est pas forcément logique, au niveau euh, navigation qu'au niveau peut-être même plus avancé euh, au niveau euh, entre guillemets sémantique au niveau euh, au niveau du SEO l'organisation des mots clés tout ça et puis euh, par contre vous avez le bon nombre de pages vous avez les bons contenus tout ça c'est juste une restructuration voilà vous, vous souhaitez réorganiser les choses moi ce que je vous conseille de faire c'est de faire déjà l'inventaire de tout ce que vous voulez garder et tout ce que vous voulez virer vous devez euh, déjà faire une espèce de ménage de printemps euh, vous devez savoir Qu'est-ce qui performe, qu'est-ce qui performe pas euh, Qu'est-ce qui est rattrapable ou pas rattrapable Qu'est-ce que je peux optimiser, euh, améliorer comme contenu, mettre à jour Bref, il faut se poser toutes ces questions-là. C'est-à-dire, comment je peux faire pour faire revivre l'ensemble des pages de mon site Et ça, il faut faire le travail page par page et prendre le temps vraiment de le faire. Et ensuite, vous avez fait un inventaire. Donc, vous avez fait l'inventaire et vous, vous savez quelle action faire sur chacune de vos pages. Et là, vous devez vous restructurer. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de le faire en, 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 deux, en deux parallèles, en quelque sorte, en deux axes, c'est-à-dire, tout d'abord, faites euh, les choses sans penser à la structuration que vous aviez, c'est-à-dire, euh, vous prenez l'ensemble de votre inventaire, l'ensemble de vos sujets, euh, euh, de vos pages, etc., et vous le faites euh, vraiment euh, en trois temps, la restructuration, c'est-à-dire que vous avez l'inventaire, vous faites des groupes, vous essayez de voir qu'est-ce qui va ensemble, etc., et ensuite, vous nommez ces groupes. Et vous allez vous retrouver avec des groupes un peu comme des catégories, des, des classeurs, si je puis dire, des classeurs où on va mettre des documents. Et, euh, et du, du coup, vous faites une, une espèce de structuration, une hiérarchisation. Et vous essayez de, ensuite, à partir de ces groupes, faire votre matmap. Donc ça, c'est une approche qui peut être peut-être intéressante, qui parle, qui parle beaucoup aux, aux gens qui sont... Euh, Peut-être un peu de l'ancienne école il n'y a pas de préjugés derrière tout ça, hein, mais c'est vrai que des personnes qui ont eu l'habitude de travailler avec des, des, des classeurs, des dossiers, des choses comme ça, bah, ça leur parle plus de fonctionner comme ça. Donc faites l'inventaire, vous faites des groupes avec les documents, et ensuite vous nommez ces groupes, et à partir de là, vous faites une arborescence. Ça, ça peut déjà vous être utile. Et euh, la deuxième chose que vous pouvez faire, c'est euh, quand vous avez, on va dire, tout un tas de pages et que vous ne voulez pas fonctionner avec ce système de, de, de groupement, là, avec des groupes, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous aider de votre structure. C'est-à-dire, quelle structure j'avais auparavant, et comment je peux faire évoluer cette structure pour qu'elle soit cohérente. Donc là, malheureusement, j'ai pas de réponse A ou B, quoi. Enfin, c'est adapté, faut s'adapter à la thématique, à votre site, etc. Mais cette restructuration basée sur l'existant, faut prendre en compte tout ce qui peut être euh, les redirections à faire, euh, les problèmes d'URL que ça pourrait vous engendrer, les problèmes technologiques, techniques, tout ça, tout ça, il faut le prendre en compte. Et en même temps, euh, vous devez pas, euh, vous en... ça ne doit pas vous empêcher, si vous voulez, de restructurer les choses. C'est-à-dire que quand vous avez des soucis techniques, euh, c'est que vous avez peut-être mal conçu vos URL, vous avez peut-être euh, mal conçu votre site dès le départ et tout, et, et vous devez tout refondre. Si ça doit être plus clair plus tard, de toute manière, il va falloir y passer sur cette refonte technologique et faire une migration, peut-être des URL avec redirection, tout le plan, etc. Donc, vous pouvez vous baser sur l'existant, mais attention, c'est un piège. C'est qu'il ne faut pas retomber sur des choses que vous avez déjà fait et qui n'ont pas marché. Si vous faites une restructuration, c'est peut-être que l'existant existants vous, a... vous, vous plaisaient plus, en fait. Donc, en gros, cette première partie, si je résume en quelques phrases, euh, restructurer un site où vous ne voulez pas développer plus de pages ou autres, Soit vous faites des groupes, soit vous basez sur existants pour faire évoluer votre arborescence et développer, euh, on va dire, euh, des axes autrement. Ça dépend, encore une fois, de votre projet. Donc ça, c'est vraiment quand on est dans le cadre d'une restructuration et qu'on veut pas se développer plus que ça. Maintenant, parlons de la façon la plus intéressante, maintenant, qui est vraiment de développer sa stratégie pour une meilleure visibilité SEO. Si c'est l'objet du sujet. Vous voulez développer votre référencement. Donc vous êtes peut-être euh, au niveau 0, ou vous êtes peut-être euh, à plus 2, plus 3, plus 4 ans. J'en sais rien. Vous avez en tout cas un site avec euh, peut-être quelques pages. Vous avez au moins les mentions légales, une page contact, une page à propos, quelques petits trucs et tout. Et peut-être que, si vous connaissez un peu référencement, vous avez commencé un premier travail, peut-être sur un blog, peut-être même sur une partie un peu plus statique, comme des ressources, des guides. Très bien. Et puis, vous vous dites, « Bon, cette fois-ci, je veux bien faire les choses, je veux vraiment tout restructurer, je veux que mon maillage interne soit nickel, je veux que tout soit euh, fluide, super bien fait, que tous les calques euh, se superposent comme il faut. » Alors, moi, la première chose que j'ai à vous dire, c'est euh, bah une piqûre de rappel de ce que je disais tout à l'heure. Hein. Faites un état des lieux, donc étude des cibles, étude du marché, étude des concurrents et étude de votre projet. C'est-à-dire, regardez les statistiques, regardez euh, les personnages que vous aviez fait auparavant, regardez qui sont vos clients, regardez quels pourraient être vos nouveaux clients, est-ce que vous voulez développer le marché ou pas, etc. Vraiment, faites un audit, faites un état des lieux de vous-même et aussi de l'environnement de votre site. C'est très très important parce que ça va vous permettre ensuite d'aller vers la recherche de mots-clés. La recherche de mots-clés, elle, elle va vous donner des données factuelles. C'est-à-dire euh, que le brainstorming qui se passe dans votre tête, des hypothèses que vous pourriez avoir, etc., en réfléchissant, les mots-clés vont vous dire très concrètement, même si ça reste des, euh, des volumes estimés, etc., ça va vous dire « Ah, il y a des gens qui tapent cette, euh, cette chose-là. Et quand je tape cette requête sur Google, ah bah oui il y a des gens qui parlent de ce sujet, comment ils traitent les choses. Ah, très bien, j'ai des informations sur qu'est-ce que veulent les gens. Vous pouvez essayer de capter euh, ce qu'on appelle l'odeur de la certes, l'intention. Euh, qu'est-ce que veulent les gens Est-ce qu'ils veulent de l'informationnel Est-ce qu'ils veulent un produit Est-ce qu'ils veulent un service Est-ce qu'ils veulent une vidéo qui dure 63 secondes Est-ce que vous voulez euh, un podcast Vous voyez, c'est vraiment... Euh, il faut faire le tri dans les mots-clés. Toute la partie préliminaire, audit, état des lieux, persona, machin, tout ça, vous permet d'utiliser tous les outils de recherche de mots-clés et de génération de mots-clés pour pouvoir, et eh bien, avoir un maximum de sujets à traiter et un maximum d'opportunités à conquérir. Donc, euh, vous pouvez étudier les mots-clés de vos concurrents, qui sont dans la même thématique et qui font la même chose que vous, et aussi qui ne font pas la même chose que vous, mais qui sont proches de votre thématique, des concurrents indirects. Euh, vous pouvez étudier vos propres mots-clés et vous pouvez aussi générer de nouveaux mots-clés à partir d'outils. Il en existe plein, SEMrush, source de Public, Yoda Insight, Rank Explorer, euh, Keyword Tool I.O., Bursuggest, bref. Vous en avez plein qui existent. Et là, ce que je vous recommande, c'est de faire l'arborescence parfaite pour les prochaines années. Je ne dis pas de faire l'arborescence pour les trois jours prochains, ni pour les trois mois, ni pour les trois ans. Faites celle pour les 30 ans, 30 années prochaines. Bon, j'exagère un petit peu, mais plus vous verrez votre arborescence terminée, plus vous pourrez vous dire Ok, j'ai pris conscience de l'entièreté de la demande. Où est-ce que je veux me positionner Vous voyez, si vous savez comment sont faites les choses à l'avance, euh, eh bien, vous avez juste à suivre ensuite le plan de route. Donc, faites une arborescence vraiment très complète qui, euh, qui, qui n'est pas trop éloigné de ce que vous voulez faire non plus, hein, mais voilà, essayer de faire le tunnel, euh, de, de passer de l'informationnel, quelqu'un qui, qui commence à s'intéresser au sujet, qui commence à avoir des informations, à poser des questions, etc. Ensuite, qui passe dans une phase d'aller sur certains sites, d'aller peut-être comparer certains produits, certains services, euh, investi une investigation commerciale, pour ensuite aller sur des requêtes transactionnelles. C'est euh, le modèle AIDA, que je vous présente un petit peu partout, euh, inter euh, Attention, intérêt, désir, action, euh, informationnel, navigationnel, euh, investigationnel et transactionnel. C'est vraiment un cycle, une espèce de tunnel de conversion euh, avec des requêtes. Essayez de traiter tout ça avec votre arborescence. Il faut que l'objectif, ça soit euh, dès qu'une de vos cibles tape quelque chose sur Google, il faut que vous ayez une partie de votre euh, arborescence, de votre site, qui réponde à ça. Demande, offre. Offre qui répond à la demande. Voilà, tout simplement. Alors maintenant, c'est vrai que là, comme ça, en audio, comment vous présenter, comment faire Donc vous avez étudié vos cibles, vous avez étudié votre projet, fait l'audit, etc. Vous avez fait la recherche de mots-clés. Vous avez qualifié les mots-clés. Donc là, vous avez un tableau avec euh, voilà, ce mot-clé, tel volume, euh, celui-là, il fait partie de tel groupe. Voilà, vous, déjà, vous pouvez grouper les mots-clés. Tout ça, ça peut vous, vous aider déjà à faire ce que je vous disais tout à l'heure, faire des espèces de, de groupes. On appelle ça euh, un peu des clusters, des, des, des sous-thématiques. Ça vous permet de savoir quels pôles vont peut-être se distinguer sur votre site. Et ce que je vous recommande de faire, c'est de structurer ces mots-clés. Et là, il n'y a rien de plus simple. Vous prenez chaque mot-clé et vous vous demandez, est-ce que ce mot-clé, bah, il a peut-être un parent Est-ce que, je ne sais pas, il peut mettre des enfants en dessous Ou Est-ce que ça va être une page intermédiaire Où est-ce que ça va se situer Vous prenez le, mot, le premier mot-clé, vous le posez sur un mind map, une mind map. Ensuite, admettons, vous avez marqué, euh, je sais pas moi, « bijoux eh ». et bien, vous avez ensuite le mot-clé euh, « bague euh, ».« bag je sais pas, « achat bague euh, », je ne sais pas, « deluxe ». Bon, bah hop, on met, c'est un bijou, « bague de luxe ». Ensuite, vous avez euh, « euh, bague de fiançailles ». Ok, bon, bah bague de fiançailles » au niveau des « bagues ». Voilà, puis vous allez avoir un regroupement avec juste les « bagues », juste les colliers, les juste… Vous voyez, vous faites une structuration un peu comme, comme si vous faisiez le sommaire d'un livre. Voilà. Vous essayez de structurer les choses pour que vous ayez des poupées russes, un sommaire de livres, quelque chose qui s'imbrique les uns par rapport, qui par rapport aux autres. Et donc à partir de là, normalement vous avez une arborescence qui est très souvent SEO, mécanique. Alors c'est très bien pour euh, on va dire tout ce qui peut être cocon sémantique, le glissement sémantique, euh, la distribution du page rank, toutes ces choses-là. Vous avez peut-être même fait euh, derrière si vous y connaissez un petit peu des analyses avec certains outils, euh, Your Test Guru, Visiblis, euh, euh, etc. Et puis vous vous dites ah mais c'est pas très très UX friendly tout ça. Ouais c'est vrai que on le voit pas tout de suite quand on est débutant et il faut restructurer un petit peu les choses, et euh, il ne faut pas se baser que sur les mots-clés. C'est-à-dire que vous avez le droit de faire des pages euh, qui sont là pour euh, faire une transition d'une partie à une autre. Vous ne devez pas passer du coq à l'âne, et vous pouvez très bien créer des pages pour que l'UX soit meilleur. C'est juste qu'il n'y euh, aura pas de requête forcément dessus, après si vous en trouvez une c'est toujours mieux, hein, mais vous pouvez très bien créer des pages, et c'est là ma prise de recul par rapport à ce sujet qui est comment bien structurer son site, c'est que vous avez beau faire tout le boulot d'études de, de, de cibles, de concurrents de marché, de mots-clés, tout ça, des d'apprendre de la formule du page rank par cœur, etc. Prenez du recul sur la structure que vous avez devant vous. C'est-à-dire que, que comment les gens voient le site, vont voir le site. Bien sûr, les gens ils vont taper une requête, ils vont tomber sur une partie de votre site, une partie de votre arborescence. Il ne faut pas se dire, le mec, il va arriver tout le temps sur la page d'accueil, et puis il va parcourir chaque branche, etc. Il faut que ça soit fluide dans les différentes branches de votre mind map, de votre structure, mais il faut voir des pôles, il faut voir des parties, il faut voir des axes de votre site. Et comment on voit les axes Eh bien, en fait, il faut le faire un peu comme dans la vie quotidienne. Vous êtes, admettons, dans une entreprise euh, de bricolage, d'un magasin de bricolage. Laurent Merlin, Castorama, Brico Dépôt. Voilà, j'en dis trois comme ça, il n'y a pas de problème. Euh, vous rentrez. Vous avez du coup bah, ce qu'on appelle l'entrée. Très bien, la page d'accueil. OK Et vous avez différents menus qui sont en haut, qui sont finalement... Bah, C'est finalement votre allée centrale de votre magasin, et puis vous avez différentes sections de rayons. Vous avez des différents rayons. Vous avez euh, trois rayons pour la peinture, euh, six rayons pour la partie bois, trois rayons pour euh, les fenêtres, euh, trois rayons pour, euh, je ne sais pas moi, euh, les marteaux, les outils, un autre truc pour le jardin, etc. Vous avez différentes thématiques. D'accord Donc, le menu... Est divisé en plusieurs thématiques le magasin pareil est divisé en plusieurs thématiques avec des rayons à l'intérieur vous rentrez dans un menu le premier menu admettons la peinture et eh bien la peinture vous allez avoir donc euh, décoration euh, qui va être en tête ensuite vous allez avoir euh, la peinture acheter la peinture et puis à l'intérieur de peinture vous allez peut-être avoir je sais pas moi les accessoires pour la peinture ou la peinture blanche la peinture pour les murs la peinture pour euh, euh, je ne sais pas quoi, euh, le sol, le toit, le portail, <rire> bref, vous allez avoir différents axes qui vont se dérouler. Et ça vous vient euh, même pas à l'esprit quand vous êtes dans le magasin. Vous naviguez dans votre magasin et puis vous cherchez ce que vous avez à chercher, ou vous demandez à un vendeur et puis il va vous montrer où c'est. Mais sur un site, il faut vous dire que la personne elle est quand même autonome. Le vendeur, je veux dire humain qui est en face de vous, vous pouvez lui poser n'importe quelle question, même s'il y a des chats, même s'il y a des guides d'achat, etc., c'est le contenu, ce que vous allez présenter, votre navigation, toutes ces choses-là qui font que le site doit bien être structuré. Donc, votre menu principal, c'est une allée centrale de magasin. Les différentes thématiques, c'est les grandes thématiques, les grands menus de votre menu principal. Et à l'intérieur, vous avez des sous-thématiques, généralement, qui vont préciser les choses. Ça, c'est dans le cadre d'un e-commerce. Et quand vous allez sur d'autres projets... Les petits artisans, les journalistes, euh, ou je ne sais quoi, l'éditorial, par exemple, bah, ça fonctionne encore différemment. Mais n'essayez pas, essayer de trouver une analogie avec euh, un site web. Essayez, dans la vie quotidienne, de vous dire « Ah, mais comment ça se présente dans la vie, euh, de manière générale, IRL, in real life ?» Donc, une fois que vous avez compris un peu tout ça, déjà, je pense que c'est un peu plus clair. Bon, c'est vrai qu'en oral, en audio, tout vous expliquer, c'est quand même euh, pas facile, mais euh, pour le coup, c'est vrai que cette prise de conscience-là, généralement, ça, ça fait quand même des déblocages. Même si on passe sur les mots-clés avant, le brainstorming, tout ça, euh, c'est une structure cohérente, tant au niveau du sens qu'au niveau comportemental, et ça, c'est euh, plutôt intéressant. Alors maintenant, prenons un exemple. C'est peut-être le meilleur moyen de, de, de mettre en pratique tout ça. Admettons, nous sommes un artisan local. Alors, je ne dis pas de thématique spéciale, mais qu'est-ce que va avoir un artisan local bah, Généralement, déjà, il commence avec le site vitrine. Donc, site vitrine, bonjour, je suis artisan, je fais ceci, cela. Euh, voici mes mentions légales, ma page à propos, ma page contact, euh, pff, quelques prestations, tarifs, euh, et puis basta. Le problème de, cette, euh, cette site, de ce site vitrine, de cette partie, euh, alors elle est nécessaire, mais c'est qu'on parle beaucoup de soi. Donc, euh, si effectivement, vous n'avez pas besoin de beaucoup de communication, que vous n'êtes pas sur un secteur ultra concurrentiel, euh, que vous n'avez rien à vendre en ligne, euh, etc., etc., oui, vous faites un Google My Business, euh, vous pouvez faire en sorte de mettre quelques mots-clés sur euh, vos prestations, euh, qui vous êtes, même faire euh, aller, euh, mettre une ville sur la page d'accueil, bon, ça peut peut-être marcher. Mais une fois que vous allez avoir de plus en plus d'acteurs, beaucoup plus de concurrence, il va falloir aller un petit peu plus loin. Il va falloir faire un petit peu de, de, de contenu, euh, travailler le côté popularité et vous êtes obligé d'avoir une structure qui va, on va dire, se complexifier un petit peu plus. Donc admettons que vous êtes dans un secteur qui commence à avoir un peu plus de concurrence et où vous voulez vraiment faire du trafic et tout et tout, vous avez votre site vitrine. Très bien, vos pages de base, plus la prestation, les prestations, etc. Ça c'est le premier pôle. Deuxième pôle, un artisan local. Dans artisan local, il y a quoi Le local. Donc, il vous faut une section, un pôle géolocalisé, si tu puis dire. Donc, il vous faut une partie sur votre site qui va dire à la personne, tiens, tu cherches, je ne sais quoi, un plombier euh, dans Seine-et-Marne à côté de Melun Bon, bah tiens, euh, tu vas avoir une page si tu tapes euh, Ile-de-France, une page si tu tapes euh, Seine-et-Marne, une page si tu tapes euh, euh, Melun, et une page si tu tapes l'arrondissement, le, le, le quartier de Melun en particulier. Je dis des trucs comme ça. Et puis bizarrement, en plus, tu as des prestations qui sont assimilées euh, à cette localité. Donc, par exemple, je veux, euh, je sais pas moi, un plombier à Melun. Bah voilà, quelqu'un qui tape un plombier à Melun, bah oui, pour sortir avec son Google My Business, euh, effectivement. Il est dans Google Maps, etc. Oui, euh, il peut aller dans des annuaires de plomberie, euh, de plombier, etc. Mais pas de souci. Annuaire d'entreprise, c'est très bien. Les pages jaunes, très bien. Mais peut-être qu'il faut faire une page pour monter sur plombier, melun. Et peut-être que des gens vont demander les tarifs, peut-être que les gens vont demander des prestations ou, ou, ou autre chose. Et bien... Bah, Ouais, il faut le marquer, devis, euh, plombier, euh, melun, euh, tarifs, plombier, melun, euh, plombier, melun, tout court, voilà. Donc, comment faire une arborescence quand on fait du local Eh bien, il faut raisonner toujours pareil, par euh, un petit peu comme un annuaire, avec euh, un annuaire des villes, c'est-à-dire que vous partez de la France, vous avez, euh, voilà, peut-être euh, les régions, ensuite après les régions, vous avez... Les départements, les départements où vous avez les grandes villes, au fond des grandes villes, vous avez d'autres villes, euh, vous avez éventuellement des arrondissements, euh, vous avez des quartiers. Euh, c'est un lieu, voilà. Donc, c'est euh, la partie géolocalisée d'un site. Pour un artisan local, ça peut faire sens. Moi, par exemple, ici, dans le 77, j'ai travaillé pour euh, un parc de loisirs. Euh, parc de loisirs qui est très connu ici. Ben, je peux vous assurer que cette partie géolocalisée, c'est ce qui rapporte le plus de visiteurs et ça marche très bien. Ensuite, il y a deux autres parties qu'on peut imaginer. Il y a une partie blog, souvent on dit "ah, il faut faire un blog, tu vas voir, c'est super." Alors, je suis pas tout le temps d'accord avec ça, je pense pas qu'il faut le prendre aussi euh, légèrement euh, simplement, mais un blog pour moi, c'est un espace euh, d'expression. C'est-à-dire que euh, c'est assez libre, on a différentes catégories. Euh, on sait de quoi on veut parler de manière générale et on fait ce système de groupement dont je vous parlais tout à l'heure hein, voilà, de qu'est-ce que tu veux traiter sur ton blog ok fais des groupes, nomme ces groupes ça fait des catégories c'est un truc que tout le monde fait de manière générale c'est un blog c'est un espace d'expression où je parle de sujets qui sont assez indépendants les uns par rapport aux autres où il n'y a pas de continuité comme dans un guide ou comme dans un livre et ça permet de se dire bon bah tiens une requête, une page voilà c'est tout Maintenant, ça c'est le blog, c'est l'espace d'expression, c'est il euh, y a des, de la date, euh, c'est sensible au temps, euh, c'est euh, des articles indépendants, euh, tout ça génère du trafic. Le site vitrine peut générer un petit peu de trafic de branding et, et sur les prestations, la section géolocalisée peut générer beaucoup, beaucoup, beaucoup de trafic, et euh, le blog peut générer aussi beaucoup de trafic. Mais il reste le quatrième pôle qu'on pourrait mettre. Par exemple, il y a un pôle, un axe, une partie, ressources. Par exemple, là, moi, sur mon site, j'ai rajouté une partie ressources récemment. Dans la partie ressources, il y a potentiellement des guides, des guides qui vont faire, euh, je sais pas moi, 5, 10, 15, 100 pages, on n'en sait rien. C'est euh, selon ce qu'on veut dire, selon le degré, euh, euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on veut expliquer. Mais globalement, les guides... Eh bien c'est une continuité euh, sémantique, si je puis dire, qui se fait au fur et à mesure, un peu comme des chapitrages. Je pars d'un énorme sujet, admettons le SEO, et je vais traiter chapitre après chapitre le SEO. Voilà, c'est un guide. Un guide peut gérer beaucoup de trafic. Euh, on peut mettre aussi tout un tas de ressources statiques. Mais cette partie ressources en tout cas est un pôle plus statique de manière générale. C'est pas sensible euh, au temps ou moins déjà au, au temps. C'est des choses qu'on va mettre à jour, mais qui seront toujours vraies dans 6 mois, dans 12 mois, dans même 2 ans. C'est tout à fait possible. Les blogs, c'est aussi le cas. Mais les ressources statiques, c'est quand même un truc un petit peu à part. Donc, on a les guides, on a les infographies, on a les webinaires, on a les podcasts, on a les vidéos. Euh, on peut avoir une liste d'outils, de matériel. On peut avoir des, des outils en ligne, des calculatrices en ligne pour je ne sais quoi. Un plombier, par exemple, ça peut être une calculatrice pour faire des devis. Euh, on peut imaginer plein de choses. Voilà. Voilà. Donc il faut vraiment voir, c'est là où le fond de ma réponse par rapport à ce sujet, qui est comment bien structurer son site pour un meilleur SEO. C'est Vous pouvez faire l'étude des cibles, le marché, la concurrence, l'étude du projet, les mots-clés, l'arborescence, faire la façon cocon sémantique, machin, penser au page rank. Mais comment bien structurer son site quand on est débutant, tout ça, ça nous parle pas. Là, je ne sais pas si ça parle aux débutants, j'espère que oui, parce que j'essaie d'être le plus clair possible. Je pense que je ferai une vidéo pour tout ça, parce qu'en euh, audio, c'est pas le meilleur format. Mais l'idée, c'est simplement d'organiser les choses un petit peu comme dans la vie quotidienne. Je veux dire, euh, sur un site, on a toujours besoin d'un pôle un peu vitrine pour nous présenter, euh, etc., une partie un peu localisée lorsqu'on traite... Euh, du local, des villes, un blog pour parler, un espace d'expression, une partie un peu plus statique avec des ressources, des guides, des outils, des, des, des tas de choses, mais on peut rajouter les comparateurs euh, ou des systèmes à la Airbnb si je puis dire, euh, où on peut chercher des, des, des choses avec des tas de filtres et tout. On peut tout à fait rajouter euh, un système d'annuaire euh, comme dans certains sites. On peut imaginer tout un tas euh, de pôles, de parties, d'axes de développement pour un site. Le tout, c'est de bien les cadrer, de bien les comprendre et de bien euh, les assimiler pour pouvoir travailler avec. C'est-à-dire que vos mots-clés, vous allez potentiellement les mettre sur ces fonctionnalités-là, sur ces pôles-là, comme, si ça se trouve, bah, ça va être juste être des fonctionnalités pour, UX, pour le l'UX, pour l'internaute, et à côté, vous allez avoir votre structure SEO. Vous prenez les sites de tourisme, par exemple, il y en a beaucoup qui font une structure SEO, c'est-à-dire qu'ils font des, un tas de landing pages euh, qui sont imbriquées les unes par rapport aux autres, euh, sur les localités d'ailleurs notamment, et, euh, et qui à côté ont une fonction recherche qui va euh, littéralement bah, complètement changer euh, l'affichage des produits euh, par défaut. Mais en même temps, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que vous arrivez sur un site, la personne, le flux d'utilisateurs, bah, on ne le connaît pas plus que ça, enfin, on ne peut pas lui faire quelque chose de ultra personnalisé, donc on va lui fournir une page, on va dire à peu près lambda, euh, qui est dans la normalité et, et qui va lui permettre de trouver déjà un début de réponse. Et si elle veut aller plus loin, eh bien elle renseigne plus d'informations, elle fait une recherche, elle met ses propres filtres, sa propre localité qu'elle souhaite, son âge, son budget, je ne sais quoi. Et c'est à ce moment-là qu'on propose quelque chose d'ultra personnalisé. Donc bon, bref, j'ai dit pas mal de choses. Euh... Vous voulez structurer votre site, le meilleur moyen c'est d'étudier ses cibles, son marché, ses concurrents, de faire le point sur soi, de faire une recherche de mots-clés pour avoir des faits et données palpables, et vous vous mettez devant une mind map, devant un, une bullet list ou un notepad ou je ne sais pas quoi, et vous notez toutes les idées qui vous viennent. Quel est le comportement que vont avoir les gens dans votre site et ça pourrait être votre magasin et je pense que c'est là le meilleur truc c'est essayer d'imaginer comment il ferait dans la vie réelle alors l'ordinateur tout ça c'est la vie réelle mais imaginez un magasin faites un jeu de rôle mettez vous devant une glace ou parlez avec vos collègues bonjour voilà je suis à la recherche de tel. est ce que vous pourriez m'aider essayez de comprendre le cheminement depuis cette question jusqu'à l'achat et vous allez voir que les comportements, au fur et à mesure, ils vont venir, ils vont s'éclaircir. Et vos structures vont commencer à se modéliser dans la tête. Et c'est à ce moment-là que vous allez vraiment faire des bonnes structures de sites. Et petit tips, si vous le souhaitez, euh, en France, on a des très bons sites. Mais allez voir dans des pays autres que la France. Parce que confronter les cultures, parfois, ça permet de trouver peut-être des choses assez intéressantes. Et ça peut permettre peut-être d'adapter des choses. L'idée, c'est pas de, de faire un copier-coller. Mais l'idée, c'est de se dire comment je peux stimuler mon imaginaire pour comprendre qu'est-ce que je dois faire sur mon site. Ça, c'est vraiment, euh, vraiment beaucoup plus intéressant. Et ça vous permet d'apprendre de stimulation et, et, et de, du brainstorming et, et, et du travail ensuite concret au fur et à mesure du temps. Donc voilà euh, grosse 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 question on peut pas tout traiter, on peut pas tout dire je pourrais aller plus loin en parlant de faire attention au page rank, faire attention euh, au glissement sémantique, faire des analyses euh, avec cocon.se, euh, les analyses de log pour favoriser le crawl machin mais c'est encore une fois quelque chose qui est beaucoup plus avancé et qui est plus pour les pour les, les, les experts hein. euh, nous entre puristes on adore ça mais euh, c'est pas euh, c'est pas forcément très clair pour les personnes qui démarrent ou qui veulent euh, qui veulent progresser en référencement, c'est pas, pas le moment, ça sera pour plus tard, mais euh, si vous en avez envie, on pourra en reparler et il n'y a aucun souci voilà, sur ce, euh, c'est la fin de ce podcast, je vous remercie euh, de m'avoir écouté. n'hésitez pas à partager euh, le podcast euh, sur les réseaux sociaux, euh, à liker euh, tout ce que vous pouvez et puis euh, on se retrouve la semaine prochaine pour traiter de l'actualité euh, de la semaine qui vient et, euh, et d'un nouveau sujet du jour, n'hésitez pas à envoyer aussi vos questions si vous en avez Allez, à très bientôt. Passez une très bonne semaine. Ciao, ciao.